0: 麦草给一句，今天跟卢卡呢，我们要来谈这两部片哦、喔，其实都是最近的、喔、才刚问世哦、喔，一部是院线片哦、喔，那另外一部是在 Netflix 刚上架没有多久。那因为其实这两部片呢，话题性都非常的高，然后目前票房记录都还不错哈、喔。那前面这一部呢，我们要谈跟有钱有关的，就是《疯狂副作用》。那因为这个导演非常有意思哦、喔，他是一个瑞典一个新瑞导演，现在年纪也不太大哦、喔，四十八岁哦，大我跟卢卡各一岁哦。那我觉得今天这个导演呢，为什么会那么受到？影坛的注目，就是他先后两部作品。都拿到了金棕榈的肯定哦，而且前后不超过四年，我觉得真的是非常厉害的哦。尤其年纪他还算是蛮轻的哦，长得也帅帅的哈、哦。就是这个 r u b e n Astron， 那这个瑞典导演他有意思的地方就是他本身的所学背景，就是非常喜欢直指人心哦。他呃的学历就是念那个大学社会系的，然后他说他有在复修那个哲学系。那他蛮有意思是他的太太是一个时尚摄影家，叫 Susana n。他说当初在认识他的时候 ，Susana n 就一直跟他。分享啊，他说，其实，在时尚圈啊，男人是被剥削的哦，收入只有那个女模特的三分之一到四分之一， 4, 然后甚至于呢，可能就是要当一些有钱男人的性玩物啦。那我就觉得啊，这听起来真的蛮可怜的哦。那其实男人女人哦，在这些那种。弱肉强食的社会，有多少都会面临这样的困境、喔、那他的前一部得奖作品是2017年的《抓狂美术馆》。那其实我刚刚跟卢卡在分享，我觉得《抓狂美术馆》我其实个人没有很喜欢，因为其实他的叙事段的都蛮奇怪的。但是因为其实北欧导演本来就会有他很特别的风格，所以这个 Awesome 这次呢，因为这个《疯狂副作用》又得奖，然后他这次大量的启用了呃一些大家比较耳熟能详明星啊，比如说像我们里面就会看到说，哎、欸。这不是 Sarah Jenkins 哦，这几个帅哥好、哦，然后再加上了，哎，不能说几个啦，就是那一个大帅哥这样子哈、哦，然后那个哎，看到那个扮演船长的人哎。诶这是那个 Woody Harrison、喔、这也都是我们的熟面孔。可是呢，其他有些演员哦、喔，可能就是一些呃欧洲片看比较多的人比较认得出来，麦嫂就不太认识这样子哈、喔。但是整个看完之后，我觉得就是充满了导演的一项的风格，就是呃有点讽刺啊，然后甚至于那个结尾啊，整个大翻转啊，就会让你有点。想哭哭不出来，想笑又没有办法笑太大声哈、哦，就像是他之前过往的作品啊，什么《婚姻风暴》哈、哦，这个、也被好莱坞翻拍哈、哦，就是一场大雪看出夫妻的呃真爱还是真骗哈、哦，是爱情还是骗局哈、哦，所以我觉得这个导演就是这一点非常有意思。那一样呢，我们就用一个短短时间就交给卢卡，我们来提一下这个剧情大纲是什么。
1: 嗯、呃，这部呃《疯狂副作用》呢，它主要就是主角是一个男模，他叫 Carl。那这个 Carl 呢，他呃虽然是这个。长得很帅啦，然后体格当然也非常的健壮。不过呢，这个男模特儿啊，在这个呃整个模特儿圈里头，算是非常弱势的。就像刚才麦嫂有讲的哈、哦，就是说呢，他的收入远远的不如女模，而且呢，有的时候还要被这些呃同志在那边呃诠释性侵哈、哦，或者是性骚扰哈、哦。那所以呢，这个 Carl 他过的日子并不惬意哦。那不过呢，他的女朋友就很厉害。然后他女朋友就是一个不只是女模，而且她还是一个网红哦，所以呢，呃，因为这样子可以得到一些好处，那而且收入呢也远比这个靠还要来的高哦。那第一段呢就是在讲他们平常生活相处哈，就是两个人其实是还蛮恩爱的啦哈，也不是只是看脸而已。但问题是呢，哈，很现实的吃饭问题哈，这个吃完了之后账单放在桌上。女生，她就说：“哦，谢谢你，亲爱的。”哦，然后那个男生跟她对峙了一下，然后才跟她讲说：“你记不记得你之前有讲过这一顿你要付钱？”好、哦，而那个女人就说：“哦，好像。”真的有吧？哈，男生就继续说了：“那你为什么把我好像当成理所当然？我就是要去付那个钱。”那这个女的就有一点不开心，然后就说：“好啊，那各付各的也是没有问题啊。那我们就计算机拿来算一算啊，哈。”然后两个人就为了这个 A A 制哈，或者是哦，男生付钱，女生付钱，在那边吵架哈。那所以这个就是第一个哈，就是显现出这两个人然在关系中，但他们的经济地位还是不平等的。那后。后来呢，因为这个网红比较红、哦、所以呢，他就被招待、呃、去一个豪华游艇哈。哦、当然这个免不了在旅途过程中，就是要常常打卡、啊、拍照啊什么的。哦，这些事情呢，就全部交给靠来做哈、哦。靠就变成说、呃，名义上是男伴，但是实际上就是个工具人哈。哦、当然他们在这个豪华游艇。呃，里头哈，就瞬间的，虽然说看起来好像是很风光的网红，但瞬间他们就变成全船最穷的人哈，因为那些其他的人都是超级大有钱人哈。那其中呢，有一个有钱人，他就说呢，哦，我是这个卖屎的哈，因为他是一个肥料。大亨，然后他是一个俄罗斯商人哈，然后另外呢有一对非常和蔼的老夫妇啊，他就说：“哎，我们的商品啊是这个为了呃世界创造和平哦，创造民主来使用。”是什么东西呢？结果是军火哈、哦，所以就是有一堆这种哈、哦、有钱到不得了的这种人哈、哦。有一天呢，其中有一个贵妇呢，她是在那边游泳啊，晒太阳，然后她就跟她旁边的这个呃小姐哈、啊，就就服务生就讲说：“哎，其实你也应该跟我们一样平等啊哈、哦，我们就交换一天哈、哦，你来做贵妇，然后我来呃。”做服侍你的人，然后就想出一些很疯狂的 idea， 然后到最后呢，居然是全船的工作人员都必须要去呃。滑水啊，他们就说啊，把滑水刀拿出来啊。吼、哦，那个我们要过一天这个有钱人的生活啊，等等的。那你就看到哈，呃，我们在镜头里头看到的都是一些有钱人在那边供销为啊，然后在那边喝 cocktail 啊，这样子。那到这个时候，全船的工作人都出现，你才发现有很多你从头到尾都没有看过他的人在加班底层工作。哦，他们可能是清洁的人员啊，然后开船的啊，呃，修理的机器工啊，等等的哈。那你就会发现，哎、欸，其实这个船就是一个呃阶级很森严的一个具体而为的一个社会啊。哈，那后来呢，他们因为这样子的一个事情啊，那这个船长的晚宴就遇到了风浪哈。那后面呢，就导致更毁灭性的结果。那这个结果是什么呢？哈，丑态一出啊，呃，这个。阶级的界限其实就已经没有什么分别了哈，再怎么样有钱的人还是哦吐的乱七八糟哈，那后面会遭遇更可怕的事情，到底是什么呢？就请大家哈，呃，自己去看，比如说、呃、现在哦、呃，好像有呃影城推出买一送一哈，那就不用说什么男朋友付钱是你没有付钱了哈。啊，哦就是、买一送一是不是很棒、啊、那这个趁着这个机会，大家也可以去呃电影院里头欣赏这部今年金棕榈奖的得奖影片《疯狂副作用
0: 》。我觉得这个买一送一的活动真的蛮好笑，就是刚卢卡讲，就是不用再吵谁啊，要去买单，甚至于他里面还提到说欢迎恶刷哦。我说，哎、欸、呀、啊，这个恶刷会不会后面观影乐趣就？整个没有了，因为其实他是留了一个我觉得蛮重要的悬念给大家啦，就是让我想到当初的《寄生上游》哈，里面那个寄生在地下室的那个妈妈就讲一句话说：“如果有钱，我也会善良。”所以里面就可以看到那个游艇上面那几个 gay 班有钱人啊，就像刚刚卢卡讲的说：“公平起见啊，我没玩水，你们也玩水啊。”但殊不知，其实他们是自己有职责在身的。如果他们去玩水的话，可能就会像这个电影里面呈现的，到最后就引起一场大风暴哈、哦。那甚至于那个导演呢，就有特别安排了这个呃，乌利·哈里斯扮演的这个船长哦，就是一个非常。放浪形骸的船长哦，绝对跟卢卡最喜欢的那个铁达尼号的船长留守到最后一是截然不同哦，我觉得是180十度的，是根本反向，这是超级好笑哦，所以里面看到这个 Harry d i c k o n s o n 这个帅气的，这个我们上次看到他是在哪里的？在《金牌特务起源》里面哦，他就是扮演的这个主人翁的儿子哦。所以那个时候他的美貌。肉体哦，就已经让我们的影视朋友们印象超深刻。然后他在这一次呢，又是一个让人觊觎的一个帅哥小男模。可是他到最后，他的这个肉体可不可以换成他的权势，或者是说呢，到底他的这个 body 可不可以换成 money？ 好、哦，这个也是这个电影的观看的重点啊。但是问题是我还是要跟啊、呃、所有的影视朋友们特特别提醒一下啊，这个欧洲导演的幽默不一定大家都喜欢。可是呢，看完之后有没有哪一些 take away 呢？我觉得是有的，就是说。呃，基本上哦，这只能说大限来时各纷飞。这基本上遇到那种性命攸关的时候，你的尊严哦，跟价值观哦，什么都扫地了哈、哦。所以也不需要冠冕堂皇的讲一大堆大道理啦，就是你可不可以？坚守你的道德，坚守你的价值，我觉得这个真的是整个电影哈，那个导演想要传递出来的关键所以这就是我们今天第一部要介绍的这个哈，叫《疯狂副作用》。那看这个电影呢，会不会有一些门槛？我觉得其实还好啦，反正就是我们刚刚提到的，就是整个电影的主轴嘛。所以说这个片子如果是十分的话，我可以打个几分？我觉得应该打个。六点五是七分吧，虽然说他拿到金棕榈，但如果说要我给他满分，嗯，难度有点高，哈，就这样子。这就是我们第一步要推荐的，那个疯狂副作用可能不得不讲一下，说那个女主角亡意外往身呐、啊，你要不要提这件事情？
1: 我来呃补充一下疯狂副作用的一些 trivia 哈、哦，这部片子呢，就饰演女魔的这个演员哈，她、哦、其实年纪轻轻才32二岁就已经过世了，不过她是因病过世的，原因是因为她其实在多年前有一场。蛮大的手术，那听说呢，在我是没有看的那么仔细啦，哈，那个听说在电影里头其实是看到他身上的疤的，哈。总之就是呃，他在这部片子里头其实是表现很亮眼的，哈。那另外呢，呃，他有一个很有趣的，就是说到后面会有一个很关键的角色是船上的清洁阿姨，哈。哎，最近那个清洁阿姨是不是引起很大的讨论啊？哈，对，那这个任劳任怨的清洁阿姨。可以先跟大家提示一下，它很重要。到后面，那这个角色呢，本来哈是男生要来演的哈，就是一个清洁工或者是一个技工这样子哈。那后来呢？是因为这个导演的学生就有在课堂上面建议说：“哎，如果把这个角色改成女生的话，可能会更有趣哈、哦。而且也是有呼应到他前面的这一段，男模跟女模一起出去吃饭，那到底是赚得多的女模要付钱呢，还是这个呃传统上由男生来付钱呢？哈，听说这个对话呢，这个争辩呢是真实发生在导演跟他的老婆身上哦。”呃，原因就是呢，他们呃有一阵子就是常常在这个砍城嘛，哈，因为这个导演都是跑影展啊什么的哦，不知道是不是因为影展，但是总之呢就是在砍城，然后连续好几天哦都是这个男生付账，那这个太太呢就是一脸。觉得说理所当然，就说啊、哦，谢谢你，亲爱的，就跟电影里头一模一样。然后呢，这个导演就不禁就开始发飙了，就说：“哎，以下省略三千字哈、哦，因为这个导演他就说呢，他其实还蛮想要表达男性在现在这个社会里头、啊、面对各种的政治正确等等的哦，他们的处境该怎么办。”哦，他一直都是在讨论，因为他自己毕竟自己是男生嘛，哈、哦，那所以我们可以看到，呃，包括疯狂副作用，哈、哦，这个、呃、男女魔的呃极度薪资不平等，这个也是哦、呃，老婆跟他说的哈、哦，那这个呃。争辩的对话也是他跟老婆发生的哈，那包括像他的前作《抓狂美术馆》哦，其实也是一个男性的策展人哈，他有有的时候面对一些跟异性相处上面可能有一些问题啦等等的哈，所以我觉得这个还蛮有趣的，就是提供给大家参考哈，就是这些事情呢哈，在电影里头，我们虽然看起来像是三个不同的故事。但是呢，其中里面有一些东西是有一些事件是真实的，在导演的生活里头发生的哈，所以也难怪，就是我们在看这部片子的时候，虽然会觉得很荒谬，但是呢，也同时觉得说，哎、欸，好像现实的确是这样哈。那尤其是它中间的这一段啊，就是那个。我们说卖肥料的那个俄罗斯大亨啊，他就说哦，他是这个资本主义的信徒，但没想到碰上这个船长。船长呢，他就说啊，他比较信仰马列思想哈、哦，而且呢，这个信仰马列思想的呃，这个船长呢，居然吃的是汉堡哦，汉堡又连接到我们之前讲的就是五星响宴、哦。哈，所以我觉得其实我觉得看《疯狂副作用》会让你想到很多。电影啦，哈，比如说有些人在讲说跟这个《呃、寄生上流》很像啊，然或者是千万别抬头也很像啊，哈，因为它其实都是走一个讽刺的基调。那我自己是觉得说跟呃《寄生上流》还蛮有点类似的哈，只是《寄生上流》它比较走那种悬疑的冷调的一个感觉，那这个《疯狂副作用》它就是比较属于荒谬喜剧。不过你看哈、哦，他们接连拿到金棕榈奖，我就觉得说坎城应该。非常喜欢这一种东西啦，就是说它是用一种很畅快淋漓的方式来解构阶级的这件事情，所以我觉得如果说喜欢寄生上流的，应该也会喜欢呃疯狂副作用。
0: 卢卡在提一些关键字的时候，其实我是心有戚戚啦。因为它里面就提到说信奉马列主义。那前阵就是中国的白纸革命嘛，现在都还在余波荡漾之中哦。然后就有一段封城的画面，在我路上哦传为佳话，就是有一个不知道是哪里来的公安还是什么代表，他说现在有境外势力介入我们这一场运动，这样旁边就有一个大哥就说：“境外势力是谁？你指的是马克思、恩格斯吗？”<笑>我刚刚收到消息，让大家要注意的是，现在在我们的群众当中有境外反华势力。请问你说的境外势力是马克思和恩格斯吗？是马克思和恩格斯吗？是马列吗？是列宁吗？请问新疆的火是境外势力放的吗？不是。请问贵州的大巴是境外势力推翻的吗？我真的完完全全。大家，我是境外势力叫来的吗？不是。
1: 势力怎么跟我们沟通？我们只有境内势力不让我们聚集。我们现在是能出国，还是能上国外的网？都不能。怎么联系我们？联系不上。哪来的境外势力？我
0: 们只想要自由。我不知道卢卡有没有看过这一段影片，我真的笑到眼泪掉出来。然后我只要生活有点闷的时候，我就把这一段放出来。就是境外势力是马克思恩格斯，所以要怎么讲呢？其实现在好。但我们这个网络这么发达的时代哦，一些网红文化、啊、KOL 作乱啊，甚至还影响到我们这次的地方选举哈、哦。所以我们觉得我们也不得不正视这个现象哦。你看，像疯狂副作用这些人哦，全部都漂流到荒岛上，也没有手机啊，也没有美食啊，也没有华服啊，每个人都脏兮兮、臭臭的哈、哦。所以为了一点点的粮食跟资源哦，是不是还有办法坚持你的尊严，甚至于沦落到出卖灵肉哈、哦？这每个人好像都不得不然哈、哦。好，那现在我们进入到第二步哈、哦。那因为其实第二步呢，我们在录音的时候才上架第二天还是第三天呢、哦？我看到这个排行榜好像目前还在十名的榜单的边缘哈、哦，所以。表现还没有出现啦、啊，但是我觉得这个已经讨论度非常高了，就是 Ryan Johnson 导演的第二部作品哈、喔。其实他个人并不是很喜欢续集片，但是问题是蛮多人大推哦、喔，说其实第一集拍的还蛮不错的哈、喔，就是这个峰回路转 ，Next Out，Next Out 的第二集哦、喔，叫 Glass Onion 好。那这个 glass onion 呢，其实翻译叫抽丝剥茧，我觉得蛮有意思的。第一个 glass 是透明的意思嘛，对不对？哈，但是 onion 是不是有一层又一层的 layers， 就是啊、呃，要一层一层的剥开，才能看到它的核心嘛？但是呢，我讲洋葱，大家就了解，洋葱的核心有比较好吃嘛，或者说它的核心有什么特别嘛，好像也没有。可是它特别地方就是它有非常多的层，这样子。所以呢，这个导演这一次呢，又找了非常多的大明星哦，大堆头一起来参与制作哈、哦。这个这一阵真的蛮流行这一种了、哦、但是呢，到底炒出来的这盘好菜分数高不高，剧情有不有趣呢？那接下来是交给这个比较少看烧脑片，但是蛮喜欢这个导演的第一集作品的卢卡来跟大家讲一下，到底第二集抽丝波茧的观看重点在哪里？哎，好。其实我觉得哦，我来分析，基本上观点可能会跟卢卡陈述方生比较不一样。我比较不会去谈到很细的地方，但是我会跟大家提到说，这个电影你可以看什么。第一点，这个疯狂富豪哈、哦，基本上世界各国都有了，但是现在最有名的当然就是刚刚叠下首富神坛的这个。啊、呃，马斯克，伊隆马斯克，那为什么他会跌下神坛？我觉得他也是活该啦哈。就是他在几个月前买下 Twitter 嘛哈，啊，他以为他掌握了话语权，什么浑水斩棘都也在整哈，所以他现在也变成一个冠老板的第一名。Edward Norton 呢扮演这个大富豪，那这个大富豪呢，他有一个很奇怪的毛病哦、喔，就是说他其实虽然说脑袋的想法一大堆，但是他要把他实践的时候呢，就是会有一些呃他的核心幕僚们，但是感觉起来像是猪队友哈。然后这一群人呢，来一起帮他一一的哈、哦，分别的分工哈、哦，来实践他的一个梦想。可是他这个梦想呢，到底是不是一个？巨大的玻璃球呢，其实实际上呢根本就是骗局一场呢，这就是这个这个电影哦，观看最悬念的地方哈、哦。那里面呢一次拍开有几个明星哈、哦，就是有这个 Janelle m o n e t 哦，这个、这一阵子表现非常多，他是从那个关键少数开始就单刚要脚的这个黑人女明星哈、哦。那这一阵子也有非常多精彩的作品。那 Catherine h a r t 哦，这个讲到他大家就会开始笑了哦，这是谁？这个就是诶。那个《汪达与幻视》里面的那个神秘女巫，哈、哦，她在这次也扮演一个非常重要的角色，哈、哦。小莱斯奥多姆，那他谁呢？然他就是这一阵子有跟那个，我看一下，哦，他是有演《迈阿密的一夜》，还有哈莫《Hamilton》，哈，他就是演这部片大红的一个、呃、非常帅气的黑人男演员，哈、哦。好，那再呢，就有 Jessica Henwick 哦，他是谁？就是《骇客任务》的重启版第四集里面的女主角哈、哦。然后再来就 Kate Hudson 哦，很久没有看到她了。哎，我其实看到她就是有点感慨，因为现在年纪跟我们差不多，但是也是有点年华老去了。但是嗯，还是讲说她是风韵犹存，我觉得比较客观一点哈、哦。然后再就是 David Dastar、哦、大家都知道他是什么哈，哦《星际异攻队》里面的要角。然后这一群人呢，就被这个疯狂的富豪 Edward Norton 邀请到岛上，但是来了一个不速之客哈、哦，这就是。第一集的神探 Daniel Craig 哈、哦、卸任的007所扮演的这个 Brown。哦，然后他就跟着凑上去了，到底他凑上去是有什么样的神秘任务呢？哦，他跟 Edward Norton 还有他邀请的这群好朋友们之间有哪一些爱恨情仇呢？这就是第二集观看的一个很有趣的地方，这样子。但是为什么呢？刚刚 Luca 跟我有一阵子的争论，就是为什么要把他跟第一集的疯狂副作用放在一起？就是里里面的有钱人，当然就只有这个 Only One 吗？好像也不是，因为大家其实靠着他。都变得很有钱了，他那群狐群狗党们哦，就是被人家笑称是 golden teats， 就是黄金奶头，所以他们其实都是为了钱的结合这样哈，彼此之间没有什么真感情或者什么革命的呃什么呃情愫，好像也没有，所以有的时候看起来是颇有感慨啦。哈，所以我不知道卢卡看完的感觉如何，我觉得这部片跟第一部片比起来，我觉得相形见绌，我比较喜欢第一集。所以两部片比起来，你觉得呢
1: ？我其实都看的还蛮开心的，尤其是这一集哈、哦。呃，刚才麦嫂已经有提过了，就是有大量的 cameo 或者是反正各种客串就对了哈。我们刚才讲的都只是呃，比如说你在预告里哈可以看到的一些人而已。那实际上不止这些人哈，它里面有非常多的明星。那就实在就是因为第一集哈。那个实在太成功了！来来来，我覺得一下，我
0: 们我们插插话一下，你看到哪个明星你最压抑？麦嗓的时候刚看到一半，我说说，嘿，马友友，哈哈哈哈我有看到他，我就是觉得很好笑，因为他从来不客串电影的。你有看过他客串什么片吗？可是另外一个我就有看过他客串的，就是 Serena Williams。好、哦，那你觉得最意外的两个来宾是谁？ Oh, 对对对
1: 哦、呃，最意外的我当然不能讲啊，<笑>请大家自己去 Netflix 上面看啦。不过我要讲那个，我觉得、呃、很惊喜的是某一位客串那但是呢，我不知道为什么，我我好像有一个印象，就是当他们在讲，呃，这个呃。呃，他们这个神探哈，他其实是跟另外一位男性友人同居的时候，我脑子里头就有想到这个人哎、欸，说实在的，所以我就觉得就是有一种既惊喜，你就直接讲是谁就好了，你
0: 叫、嗯、他去看，你是不是觉得很累啊？有就是、没关系呀，哎、<呦>已经有人说的，讲、啊、一下没关系啦，就讲了，没差了。好啊，就修格来啦我。我不知道为什么，我就有你有觉得他崩坏很多吗？我觉得不会啊，哪有？因为前阵子还提到他那个很知名的前女友把哈利王子给破出，<笑>我就在想说，哎、欸，人家可以维持的这么好，他那个很厉害的前女友是谁？伊丽莎白·赫里<笑>是这个吗？对，人家都五十六岁了，还是超级辣。但修格兰就嗯，
1: <笑>没有。可是我觉得，我觉得我。不会用“崩坏”这种形容词去形容，呃，就是明星老了之后，尤其是修格兰。说实在的，如果以我们的年纪的话，我们认知到的修格兰，才不是新娘百分百的修格兰。他以前明明就是演坏人出身的，所以我对于他的崩坏，他们。所谓 q o t d 崩坏，我并不认为那是崩坏。我觉得他就回到他原本的样子，他就是一个 grumpy old woman， 哎、欸， go grumpy old man 啊。所以我会觉得说，我并并不认为他叫崩坏。然后呢，从崩坏这两个字，我们来讲另外一个，就 Kate Hudson。我也觉得，就是他在这个戏里头，我我还蛮喜欢他的表现哈、哦。虽然就是说，你可以看到，比如说他呃穿泳装，他穿的还真少哎、欸，那个布料。然后我就想说，我、哦、天啊，也太肉了。但是他其实有把他的脸上的皱纹，还有他的一些腹部的赘肉都有拍进去。我觉得那个应该是故意的，但是即使是这样，我还是觉得很棒啊！他已经算是他这个年纪维持得很不错，而且我觉得他就是那种疯癫的个性也还呵呵掌握得蛮好的，所以我,我都不会用崩坏两个字去形容自身的意、啊。好，
0: 然后我再开一个那个方外篇哦，<对>就是他跟那个小莱斯欧多姆他们上一次合作是那个 Music。好、哦，那个幸福刚刚好，我不知道有没有看那部片不过、哦，因为这部片其实评价没有很好，只是他的导演是西亚啦，就是个人蛮喜欢的一个歌手这样子。好、哦，小小插曲一下。好，那这部片子你有哪一些推荐的点？哎、推荐的点啊，我我其实
1: 我刚才有讲，就是我还是一样看得很开心。那当然，我觉得跟第一集比起来，因为第一集它里头有一个道德教训在里头。所以我会觉得说，哦，第一集真的是那个结局真的很值得万味啊。那不过这一集里头，我就会觉得说，他比较没有讲到那个议题的部分。那光是以他的这个呃解谜的配置来说的话，这个事情可能可以带回交给麦嫂哈，我们来看看他这个解谜是否有够格。不过我自己看的是很开心啦。然后我觉得就是如果是以那种。呃，贺、嗯、岁片，因为你看这个也是这个圣诞假期推出来的。我觉得以贺岁片来说的话，我我还我觉得它还蛮精彩的。那嗯，那你说要讲说这个呃，到底有多巧妙，剧情到底有多巧妙，我是觉得也还好。但是就看这几个厉害的演员飙戏，我就觉得说，哎，也还蛮值得的。那但是它会不会继续？就是说这个系列会不会继续发展？我觉得是可能要加把劲啦，好。那另外我提一下，我觉得这部片子的配乐非常有趣，好，那个他在一些点上面都用了很经典的呃老歌哈来作为点缀，那这个功不可没哦，我们要把这个事情呢算在这个 Ryan Johnson 他的御用配乐哦，就是他的堂弟啦，哈， Nathan 哈。所以我觉得就是还蛮有趣的，就是你一看就知道这一群人是长期的默契的，所以他其实玩得很尽兴，玩得很疯，可以这样子的看出来。所以我也觉得说还蛮推荐大家来看的，就是如果你是喜欢 Ryan Johnson 的呃影迷，好、哦、喜欢这样子的节奏，我觉得都会看得还蛮尽兴的。
0: 因为其实哈、哦，这个刚刚讲到 Edward Norton 啊，他其实很爱参加这种大堆头的戏嘞哈、哦。那尤其是他是另外一个导演威斯安德森的御用，他已经连续参加了好几部电影了哦，所以他就是个人很爱干这些事情啊。应该在好莱坞人员风评都还蛮不错哈、哦。他在里面演这个疯狂富豪，他实践了搞笑哈、哦。所以我<笑>尤其是他到底有没有模仿这个伊隆马斯克呢？大家可以各自去看了、哦。我是觉得。还可以啦，伊隆马斯克应该比他更疯狂一千倍啦吼！但是呢，它里面也有提到一些环保啊，或是提到一些风险管理，甚至于还讲到一些著作权票窃的问题哦、喔。这一阵子好莱非常多电影都有提到吼，所以这片子的门槛有吗？我是觉得还好啦，还可以啦。然后娱乐效果如何？我觉得也过得去了哈。所以如果今天满分十分的话，这部片应该跟上一部片一样，我大概会给它打个七分左右吧哦。好，那这些演员们，嗯，我觉得恰如其分呢、啊，应该这样说。但是刚刚卢卡有提出来一个悬念，就是会不会有第三集？我觉得应该还是会有吧。就是贺岁片很适合啊，就是圣诞节合家团圆，然后就找了一票好莱坞明星。就你刚才我刚才但是拜托大家哈、喔，不要像大卫·欧罗素，我刚刚已经有嘲笑过他的，就是他的那个阿姆斯特丹，那个是搞笑也没搞笑，鱼的也没鱼的，那明星表现也不好呢、欸、哈、喔，所以。这部片呢，我就《Run 江城》，这个应该成绩单还过得去，我是觉得还不错。好，然后，所以回到最原始的状态哈，我们的欲望是最赤裸裸的。所以这两部片子，我是觉得都还蛮大推的啦。那当然各自呈现的角度不一样。然后这一阵子呢，好像很多导演们也是看破了这些纸醉金迷呀、啊，然后要不然就是那种藏污纳垢的这些浮华社会哈，所以都会纷纷拍出这样的电影哦。相较之下，跟艾米莉在巴黎根本就是南辕北辙。为什么会提到艾米莉呢？就是因为我今天麦嫂，我们在录制的时候其实是圣诞节的假期哈、哦，刚好又遇到周休，然后我就无聊把它开来配饭了。就光是前面三集，我就觉得弱智到不行，我真的已经快要崩溃，所以我就跟我几个朋友说。可是
1: ,<笑>可是你知道他？那是第一名啊！哎、他现在又到第一名了耶
0: ！哎，呦，你不觉得这些？影集就是很像那种荧幕保护城市吗？就是你可以把它的对白啊全部拉掉，你就让它在电脑荧幕上跑，还蛮好看的，你知道吗？就是很美丽，可是就剧情空洞，配饭
1: 或配家事啊，<笑>不就这样吗？
0: 对对对，然后而且我觉得更好笑，就是它里面极力的把所有的演员演成白痴。就是你智商太高，你没办法把它看完。这就是我跟卢卡那时候在研究说我们是不是要把《曼哈顿情缘》的第二集拿出来讲？后来我发现我连十五分钟都看不完呢，<笑>就是那种蠢到、饥乐到你整个，我连吞下去我都会消化不了，我会想要去厕所把它吐出来，就有点像是这些有钱人在船上晕船的那个样子哦。所以我觉得。啊、呃，怎么讲嘞？这就是最好的时代，是个最差的时代哈、哦。再盗用一下狄仁生的那个《双城记》的名言：最好的时代就是我们要看什么作品都有。但最坏的时代就是垃圾作品占用你的时间也蛮多的哈，所以呢，我跟卢卡一直在找我们节目的定位哦、喔。虽然说我们已经做了快三年了，已经好多集了哈，但是呢，我们在看我们的那个收听流量呢，我们也一直都在在做调整哈。所以呢，麻烦我们的听众朋友们哈，如果有给我们一些实质上的建议啊，例如说，哎、欸，你们最近有发觉到一个什么还不错的电影的话，也欢迎推坑我们哦、喔。要不然我们现在看这些排行榜的前十名，有时候这根本都吞不下去，到底他在红什么，无法理。理解哈，这只能说我跟 l u 卢 a 的同温层太厚了，厚到走不出来，那会造成我们做节目的瓶颈。所以很希望我们的听众朋友们哦，无论你是各个年龄层，或是有不一样的专业的，你要是哎发觉到怎么样还不错的，拜托就敲碗一下，不然我跟卢 a 呢才能够多看看别的作品，才不会浪费时间一直在看一个法、呃、美国蠢妞在法国的故事呢。好， okay、东西啦，
1: 但我觉得就是串流让大家的收看的。呃，这个举动变得很简单，所以大家就比较很少那种以前我们上电影院都还要做功课啊，然后看这个导演之前的作品啊，这种事情就比较少发生。但我会觉得，就是还是一个有脉络的阅读会是比较好的啦。对，所以比如说我们今天呃讲的这两部片子，其实都是有。呃，前作哈，或者是导演之前也很厉害的作品，呃，大家都可以去来补齐一下啊，可能对于你看这个新的上映的片子会有更好的一个观影体验。
0: 好，那其实我们在最后做一个总结哈，就是刚卢卡也有呼应到我说的，就是最好年代是最坏年代哈。所以你的道理，这个片子呢，在你心目中的评价如何？或者说，这个导演真的读很多书，让我们很崇拜，好棒棒。我们现在正在安排片单，然后正在编列这些导演们哈。有些导演基本上哦，他那个深度哦，绝对不是我们这种看的一两部或是几,幾百部，我跟卢卡应该已经快要上千部哈，这些水准的。呃，算是不能说影评呐、啊，像这些 Youtuber 们哦，能够讲得出来的，我们都觉得我们远远跟不上人家。但是呢，我觉得再怎么样，这些智慧哈、哦，我们都是非常的崇拜跟引颈盼望的哈、哦。然接下来麦嫂正在期待这个《花月杀手》的上架哈、哦。那大家知道我们其实很爱这个导演哦。那呃，在 Apple Podcast 上面，不知道到时候呈现出来的效果如何？等我跟卢卡看完之后，再跟大家 P 单元来讨论。那感谢大家收听这一集。如果喜欢我们频道的话，请你在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们个小小粮草鼓励，我们继续创作下去。或是枪完留言哦，希望我们下次可以再开辟什么样的主题分析给大家听。下次再见哦，拜拜,拜,拜好，可以。三十七分，下一段哦。